0: Привет, я, Саша Суворова, придумала этот подкаст на пороге своего 30-летия, потому что поняла, что старые паттерны для меня перестали работать, а новые я еще не придумала. И на этом фоне у меня возникло много вопросов, на которые у меня нет ответа. И для этого я пригласила Олега Данилова.
1: Привет. Да, я, ну, наверное, тоже что-то про себя должен я. сказать. Я Олег Данилов, я ну, в данном случае я гештальтерапевт. есть психолог, работающий в направлении гештальтерапии. Да, это такое, одно из направлений психотерапии, направленное на человека. Такое, называют гуманистическим подходом.
0: Соответственно, у меня первый вопрос про критическое мышление. То есть, что такое критическое мышление? Так ли оно нужно? Потому mm-hmm. что я что сейчас очень много читаю статей про это. И критическое мышление относительно себя – это критиковать себя или, наоборот, поддерживать себя?
1: Ну, знаешь, вопрос, конечно, тут такой... Он, он, он сейчас достаточно общий, то есть для того, чтобы ну, на него как-то так сходу дать ответ про то, что это такое и хорошо ли это. Потому что все равно мы, когда про это говорим, у нас есть какое-то представление об этом уже, что такое критическое мышление. Ну, что для тебя, например, критическое мышление. Ты про что сейчас а, сказать? Наверное, да.
0: критическое мышление это подвергать сомнению любую входящую информацию. Uh-huh. И, наверное, подвергать сомнению еще любую исходящую от меня информацию. Потому что это моя точка зрения, или это не точка зрения, или вообще что это?
1: Uh-huh. Да, ну давай тогда ну, первую часть тогда возьмем про подвергать сомнению входящую информацию. То есть, с одной стороны, ну понятно, что отсутствие вот этого фильтра на входе, оно вообще-то вещь классная в некоторых ситуациях. Ну, например, в процессе обучения. Если я в процессе обучения буду подвергать сомнению все, что мне рассказывает учитель, особенно в самом начале, да, то процесс обучения затянется надолго. Если я каждый раз буду бегать и перепроверять, что 2 плюс 2 – это 4, а 2 плюс 3 – это 5, и там, ну, понадобится много усилий.
0: Ну вот уже есть как раз а, а, направление с вопросами к учителю, связанное с российским образованием и европейско-американским образованием, Вступление в дискуссию. То есть в России, вот я даже на своем могу сказать, что не всегда было удобно и корректно задавать вопрос преподавателю, что ты что-то не понял, потому что ты такой, ну я же не идиот, а в Европе и в Америке наоборот. То есть ты свободный, можешь высказывать свое мнение, даже если ты не согласен, ты вступаешь в дискуссию, и вы находите какой-то общий знаменатель.
1: Ты знаешь, ну, это такая, на мой взгляд, это ну, некая картинка, которая как-то создавалась, она не соответствует реальности. Буквально так, недавно, вот не знаю, там, видел это, и, например, или нет, это был, был ролик в Ютьюбе, где, по-моему, Шотландия, где учитель говорил о том, что гендеров, вот, их должно быть много. И когда ему ученик сказал, что я считаю, что гендеров два, то его выгнали из класса с формулировкой, что это не соответствует нашему комитету, ну, позиции нашего комитета по образованию поэтому ну я просто сейчас вот реагирую больше на вот это вот, да, mm-hmm. такое, на, так, немножко критически отношусь к, вот, вот к тому что сейчас вот, да, mm-hmm. про это, ты, ты озвучиваешь да, mm-hmm. что в европе это так в россии это не так я думаю что там это тоже так то есть другое дело что там могут занимать другую позицию mm-hmm. то есть если у нас там например там, наше, наше более какое то такое более если то, что тут у нас раньше называлось «позиция партии», да, там сейчас у нас еще что-то есть. Да? Но оно более такое ортодоксальное какое-то. То там оно другое, но в общем примерно такое же жесткое. Я тут критически отношусь к такой картинке сразу.
0: Хорошо. А вот ну, к чему нужно относиться к критическим мышлением? То есть вот я иду к врачу, и врач мне выписывает какие-нибудь капли. Я доверяю ему или нет? Просто на фоне всех этих интернет-скандалов с Инстаграм-гуру, которые выписывают какие-нибудь БАДы, схемы, и люди прям невероятно доверяют и пьют там 50 таблеток каких-нибудь витаминов и всякой фигни, без того, чтобы идти перепроверить информацию, или хотя бы идти и проверить собственное здоровье, сдать какие-то анализы.
1: Ну, видишь, мы же не являемся по большей части экспертами в этой области. Поэтому нам достаточно сложно это перепроверять. И достаточно сложно. Более того, ну, все эти большая часть препаратов, ну, как-то, особенно тех же батов, да, она не имеет просто вообще в принципе доказательной базы. С другой стороны, ну, в общем, некоторые из них могут вполне себе быть полезны, как минимум, в качестве плацебо. Поэтому я не очень понимаю, что здесь можно перепроверять. И вообще, ну о чем речь сейчас тогда. Для меня это больше про выбор ну, какого-то врача вначале, uh-huh. да, который мне по каким-то причинам, ну, которому я могу довериться как специалисту, который вот в этой конкретной области совершенно точно лучше разбирается, чем я, и я доверяю его мнению.
0: Uh-huh. Но вот это вот доверие, оно должно приходить сразу, то есть я вот вижу человека и доверяю ему, или все-таки должен проходить какой-то этап привыкания, узнавания, uh-huh. принятия, ознакомления?
1: но видишь когда мы говорим про должен, я, ну это опять вот мы попадаем в такое уже некую прокррусово ложе должен есть некие представления там, мои например о том как проходит этап ну, взаимодействия с, с людьми и с, ну, не только мои то они понятно что я в данном случае уже опираюсь в том числе и на, ну, на теорию и той же гештальтерапии. терапии да, о том что вначале есть такой период когда во время которого совершенно нормально и скорее более естественно ну как-то относиться недоверчиво к тому, что нам говорят и это скорее помогает тому, чтобы я потом мог как то есть вначале mm-hmm. чуть-чуть критически отнестись к тому, что происходит чуть-чуть настороженно и это помогает тогда ну вот как-то обеспечить свою собственную безопасность mm-hmm. то есть отфильтровать например на входе очевидного шарлатана А дальше уже, да, если вот он прошел вот этот период, да, уже формируется, ну, этап, когда я могу начинать по чуть-чуть доверять человеку и специалисту.
0: А как это происходит, допустим, психотерапия? психотерапии? Клиент, ну, допустим, я первый раз к тебе пришла. Как мне понять, ну, когда у меня вот этот этап, он, как как они сменяются между собой? То есть я должна смотреть на какие-то вещи, то, что ты говоришь, или то, как ты говоришь. То есть mm-hmm. какие-то базовые принципы, наверное, есть. Вот я пришла к любому врачу, и я должна вот понять, насколько я могу ему
1: доверять. Не, ну базовый принцип, ну как-то. Ну, знаешь, как это да. вот,
0: стадии принятия. Вот есть семь стадии mm-hmm. принятия. есть ли какие-то стадии ну, не э, скатифические. Несколько пройну это стадии принятия, да.
1: Но смотри, есть же какие-то формальные признаки, по которым уже можно распознать того же врача шарлатана. Ну, ты спрашиваешь, покажи мне свой диплом специалиста. Угу. Если он показывает, что у него есть диплом врача, это одно. Если он не показывает, но при этом себя позиционирует как врач, ну, это уже может вызывать некую осторожность. Угу. Да, точно так же и там в терапии да, можно спросить, ну, расскажи, пожалуйста, подозрительный товарищ, ну, на основании чего ты решил, что ты психотерапевт. И взби посмотреть вообще, как человек аргументирует, да, если он говорит, что я получил образование, yeah, я, одна, у меня есть вот опыт какой-то.
0: Гуру ответил на такой вопрос. У Иисуса же никто не спрашивал. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> диплома.
1: Ну, а если человек отвечает, ну как, я же долго и упорно ну, ходил к психотерапевту, да, и у меня uh-huh. теперь богатый опыт. Uh-huh. Ну, это уже, конечно, должно насторожить, потому что у него тогда есть опыт, но другой.
0: Uh-huh. Опыт
1: Собственный, конечно. И он сейчас будет рассказывать и помогать, но исключительно так, как помогали ему. Ну, потому uh-huh. что у него нет другого какого-то опыта.
0: А чем может помочь критическое мышление, А чем, наоборот, может быть, оно может чем-то навредить?
1: Ну, помочь, не знаю, помочь оно может, собственно, тем, что сэкономит тебе кучу времени и денег, например, обращаясь не к тем специалистам, uh-huh. когда ты обращаешься не к тем специалистам. Ну, а навредить, оно, понятно... В каком-то смысле, ну, я же говорил, что он может там замедлить какие-то процессы. Не могу сказать, что это навредить, но, очевидно, оно скажется на скорости чего-то.
0: А вот критическое мышление относительно себя, то есть, ну, вот я говно, которое ничего не стоит, это про критическое мышление или нет?
1: Ну, звучит-то не очень, да.
0: Да, ну, ты критично подошла. Ну,
1: Критично, но я-то критическое мышление рассматриваю как способность сомневаться а не способность ну, из одной полярности перепрыгивать в другую. Да? Ну, я прекрасный человек сегодня, завтра я говно, да, но это все как-то. Ну,
0: сомневаться, то есть не говно ли я вообще?
1: Ну, скорее сомневаться, знаешь, про то, что как мне сейчас, да, ну так вот. Вроде как-то я там не сильно к себе прислушиваюсь, да, и там вроде, ну, мне все вокруг говорят, что тебе должно быть хорошо. Например, да, ну у тебя же прекрасная жизнь. Ну так, чуть засомневаться в какой-то момент, так отрефлексировать, прислушаться к себе, да, mm-hmm. ну, пытаться себя все-таки услышать, а хорошо ли мне на самом деле, mm-hmm. или это я так сейчас э, нахожусь под это под впечатлением,
0: под давлением, под, окружающих. Под
1: давлением окружающих родственников, до да, знакомых, друзей. Или наоборот, мне все говорят, что тебе должно быть как-то вот так, не uh-huh. очень, срочно начинай менять что-то, да? uh-huh. Так чуть посомневаться, так прислушаться, и вообще понять, что ну несмотря на то, что говорят, мне это хорошо.
0: То есть критическое мышление относительно себя, это все таки не слушать то, что тебе говорят про тебя окружающие, а значит, что ты сам на самом деле себя чувствуешь.
1: Ну, мы же и по поводу себя можем заблуждаться. Осталось у нас там, знаешь, с детства какое-то, Подарок от родителей, да, которые uh-huh. говорят, что вот так вот, ну не знаю, жить нельзя. Вот uh-huh. так жить плохо. И мы с этим тоже, вообще то можем как-то оставаться достаточно долго. Но это, ты говоришь, пока не начнем сомневаться. Uh-huh. Но... Убеждения. Да, но есть. они же уже внутрь как-то, они уже uh-huh. встроились, и мы как уже считаем их почти своими. И в них чуть-чуть посомневаться, вообще-то, полезно бывает.
0: А как вот их вычленить, внутри себя? То есть какие-нибудь... Oh. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да. То есть мы себя программируем на то, что лучше иметь много друзей и мало денег. Например,
1: да. Но но их достаточно сложно бывает вычленять, потому что, как правило, особенно такие базовые, они уже как-то хорошо встраиваются, и мы вообще в них не сильно сомневаемся. В этом смысле как раз терапия, психотерапия, она и полезна тем, что терапевт есть... Ну, который позволяет как-то так взять и это обратно вернуть сказать, что обрати внимание, как ты здесь, ну чем, чуть ты используешь такое, да, какой-то, ну вот аксиому, при этом, ну похоже не сильно даже обращаешь внимание, что ты ее используешь, просто считаешь, что это вот некое правило. Угу. Уверен ли ты, что вот это правило действительно в жизни существует? Прожил ли ты это? и вообще это ну, является ли они твоим правилом или это правило, которое тебе досталось вот кого-то, прочитал в книге или сказали в этом в детстве родители. Это не самая простая задача, но обнаруживать такие вот убеждения самостоятельно, потому что они кажутся такими прям своими.
0: Ну, их можно, наверное, как-то вот выписывать, там, не знаю, с помощью каких-нибудь практик, то есть, что я думаю про дружбу, и прям сидеть, и выписывать, допустим. Mm. Ну, то есть я вот читала, что есть какие-то такие техники, именно которые, вычленение таких вот мыслей у тебя. Mm-hmm. То есть ну первые какие-то понятно, что тебе можно написать, какие-то ну, базовые вещи, которые просто в голове, там, Деньги – это хорошо, но потом, когда ты выписывал уже все, что есть на поверхности, начина, начинаешь выписывать уже вот эти вот какие-то установки, которые у тебя есть на более глубоком уровне.
1: Наверное, но я не, не знаю, я как никогда не задумывался, потому что, ну, скорее, вот для меня это всегда процесс, который всплывает, ну, ну когда сталкиваются два человека с разными представлениями о чем то и там это очень хорошо заметно. Mm-hmm. Ну, когда ты с кем-то сталкиваешься, да, и человек тебе говорит, что, ну, 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 позлись, в конце концов. Там, да, ты такая, так, нет, ну что это такое, злиться же плохо, да? Вообще злость плохое чувство. Да? Человек тебе говорит, это что, я вообще всегда злюсь, там, или там, знаю, я всегда плачу, например, в таких ситуациях мне очень помогает. И когда ты обнаружишь вот эту разность с другим человеком, да, то, скорее всего, за этим стоит вот некое убеждение, mm-hmm. которое можно попытаться там тогда найти. Вот что это такое, почему человеку можно это делать, а мне нельзя? И как тогда формулируется мой внутренний, там, например, запрет угу. делать что-то. Ну, у нас в обществе достаточно популярная такая штука. Там, иметь какие-то табуированные чувства. Ну или такие запретные чувства, да, которые вообще-то нехорошо испытывать. Терпеть. Все терпеть. Ну, скорее надо как-то пытаться сделать так, чтобы они как-то вот у тебя не возникали.
0: Никто не заметил, что у тебя есть
1: что-то. завидуешь, завидуешь, злишься, обижаешься. Попадаешь вообще в гнев и ярость там. Бьешь тарелки? Mm-hmm. Да, это что же, тоже, но, но какие-то определенные запреты, определенные убеждения, что так делать нельзя. То есть, более того, там, ладно, еще когда этот запрет, ну хотя бы формулируется чуть помягче, да, что проявлять свою злость нельзя. Mm-hmm. Ну тогда человек может там поискать какие-то формы, куда это вот, свою злость деть. Например, идет там, в спортзал mm-hmm. и, идет, и бьет, да. ну классический пример, бьет грушу боксерскую, mm-hmm. да. А если у него вообще запрет внутренний, да, о том, что злиться в принципе нельзя? И вот что бедолаги делать? Но чувство-то возникает, что uh-huh. вообще не сильно контролируемое и рациональное, а запрет присутствует.
0: Но мне кажется, это еще важно а, понимать, какое чувство ты испытываешь. Mm-hmm. То есть ты можешь испытывать, есть, я не знаю, мне кажется, я но завод ну, не так много чувств, которые можно испытывать, но при этом их намного больше. Как распознавать, что я не знаю, я вот сейчас злюсь, сейчас я обижаюсь. А сейчас я, на самом деле, не злюсь и не обижаюсь, а раздражаюсь.
1: Ну, то это не самая простая задача. Там, ну, это такая, сейчас я думаю, но ну, как по, как, по, как про это сейчас поговорить можно было бы. Да? Но хочется начать чуть-чуть с того, как это в принципе появляется. То есть мы ж, ну, Когда у нас начинается какое-то детство, самое раннее, да, мы еще не сильно умеем разговаривать. Мы вообще еще не сильно знаем, что такое чувство, не сильно умеем их идентифицировать мы можем у себя ну, какие-то обнаруживать ощущения, будучи mm-hmm. детьми. И некоторые ощущения нам нравятся. И мы начинаем вот это пытаться повторить, тянуться, значит, губами куда-то, например. Mm-hmm. Да? Некоторые ощущения нам совсем не нравятся. И тогда мы пытаемся как-то ну, этого избежать. Ну или, по крайней мере, как-то начинаем проявлять какие-то внешние признаки. Mm-hmm. Ну, например, кряхтеть. И мама понимает, что, ну, пожалуй, да. Что-то у ребенка что-то не так, и надо подойти, там посмотреть, может что-то поменять, может что-то там с ним сделать, может покормить. И, а потом, когда мы начинаем чуть постарше становиться, у нас приобретается способность называть вот это вот то, что вместе, да, что я испытываю какое-то ощущение, у меня проявляется это в виде какой-то внешнего, это проявляется в виде какой-то слово эмоции не очень подходящее, но в виде внешнего проявления так вот. И вот когда мы это поименовываем, это, ну, мы говорим, что мы сейчас только назвали, похоже, какое-то чувство. Ну вот, исходя из этого, чувство можно обнаруживать у себя в телесных проявлениях.
0: Ну, слезы, там, вот это как расстройство да, самое простое. Или да, смех, как да. радость. И смех,
1: как радость, да. Или я вот чувствую, что я, вот у меня, я не знаю, какое у меня чувство, да, но у меня что-то сжимаются кулаки. Ну это я прям такие очень сильные какие-то понятные простые примеры привожу, да? но чтобы было понятно. И в общем, когда у мне сжимаются кулаки, ну можно даже уже сейчас, да, вот предположить, что, наверное, в общем, это какое-то чувство связанное с агрессией, может даже злость. Или я вдруг сижу и понимаю, что вот, у меня там прерывается дыхание, я пытаюсь, ну как-то вот, ну вообще перестать дышать. И все мышцы у меня как-то начинают, ну, так, деревенеть. Прям. Вот, да. Я прям понимаю, что я сейчас такой вот, ну, если я так прислушаюсь и думаю, ну что мне хочется сделать? Ну, похоже, слиться с окружающей средой. Ну, как-то в такое дерево превратится. Сучок такой незаметный, незаметный совершенно. Возможно, я в этот момент испытываю страх. И мне очень хочется, ну, чтобы меня не заметили и не нанесли мне какой-то ущерб. Ну, самое простое, да, это, в общем, обратиться к себе, почувствовать в этот момент, что у меня происходит. И, возможно, предположить, что бы я, исходя из этих ощущений, хотел сделать. Например? Ну, например, ну, вот я мной, чувствую, что да. что-то со мной такое. Вот где-то у меня uh-huh. тут вот в руках все, И я так думаю, uh-huh. ну, к отношению к чему это, да? Вот uh-huh. на человека смотрю и понимаю, uh-huh. что руки у меня поднимаются прям вот. И что бы я мог сейчас uh-huh. сделать? Я не знаю, что это чувство, но мне хочется его обнять. Ну, тогда можно предположить, каким, какое чувство у меня этим сопровождается. Или мне хочется его треснуть. Или мне хочется его от себя отодвинуть. Или вообще у меня все в ногах, и мне хочется от него убежать.
0: Ну, это получается, что ну, как вот есть положительные и отрицательные вот Конструктивные и деструктивные.
1: Пока не знаю, как мы перешли от того, что я рассказывал, к такой категоризации. Я тоже. Я пока сейчас говорил про то, но отвечал на вопрос, угу. как их можно обнаружить в себе, угу. и как можно попытаться понять все-таки, что это такое, угу. ну, как это поименовать. Угу. Ну, обнаруживать телесно, представлять действия, которые я хочу сейчас делать, да, и тогда, в общем, иногда и появляется название этому чувству. Вот ты сейчас, например, какое чувство испытываешь? Может это так телесно, к себе прислушаться, но ну, к своим мужчинам. Я
0: задумалась, то есть мне это говорили какое-то чувство, то есть я такая, хм". <смех> то есть я не знаю, ну, что это, вот что это за чувство. Хм".
1: Ну исходя из этого но чувства. Ну я, наверное, да, немножко чтобы... нервничаю, да. Так,
0: да, судя по всему, то есть я все время в руках.
1: Да, да, ну вот если так обратить внимание, правда, да, ну вот на вот эти действия, все это, ну похоже, правда про какое-то беспокойство, волнение. Ну понятно, сейчас у нас ситуация такая, достаточно такая новая и волнительная, да? Связанная с записью.
0: Конечно, еще и план, а у меня все. А не мы по плану.
1: выпадаем из этого плана. Катастрофа, да. Ну, у тебя был кусочек про их попытки их как-то ну, категоризировать. Вот, категоризировать, как как... ну, да. да,
0: да. Я думаю про то, как раз, что ну то есть у нас есть агрессия, и ну, то есть, uh-huh. если я хочу кого-то треснуть, это даже не значит, что я должна идти кого-то трескать, чтобы с этой эмоцией что-то сделать.
1: Ну, да сейчас смотри, я думаю, ну вот не, ну, не, не, не обязательно. Но это такой максимально что ли простой и максимально ну, естественный способ разместить свою злость, например. Uh-huh. Но поскольку мы все-таки люди и уже несколько отошли от вот этого вот общества, в котором можно было свои чувства выражать вот, вот так, вот Присто. прямолинейно. Да? И у нас уже есть определенное знание о том, что если мы будем это делать, у нас будут последствия определенные. Мы можем выбирать, каким образом ну, и в какой форме. да.
0: получается как раз еще, про... тут даже наверное, не вопрос, а про то, что мы очень многие эмоции зажимаем. Это а правда. на самом деле, ну, вот это как раз у меня было про типа конструктивно-деструктивное. То есть у нас конструктивно это классно радоваться, классно быть uh-huh. счастливым. Особенно, если посмотреть в Инстаграме, все uh-huh. такие счастливые, радостные uh-huh. и беспроблемные. И идет uh-huh. определенная трансляция. Но uh-huh. очень мало кто транслирует, что не знаю, ему грустно, он зол. Получается, что
1: uh-huh.
0: грустным быть не круто, не классно. Это правда. Абсолютно не классно быть злым. Просто злым да. вообще никто не любит. Завистливым. Завистливым. Лопаткой бить нельзя.
1: Девочки
0: не дерутся. Это мое любимое было в детстве.
1: Мальчики не плачут.
0: Мальчики не плачут. С девочками бить, потому что не дерутся.
1: Что делать тем мальчикам, которого только что треснула девочка? Лопаткой. Да-да-да. Сегодня кто-то у меня из студентов спросил как раз про это, да, почему психотерапевты часто работают вот с этими чувствами, да, ну, со злостью, ну, с такими, которые ну, условно так принято называть негативными. Ну как раз поэтому, потому что большая часть ну, внутреннего какого-то сопротивления связана именно с этими чувствами, ну, ну как сопротивление в плане способности их переживать и вообще даже у себя признавать у нас правда общество такое, которое вот как-то разделило эти чувства на условно-хорошие, условно-плохие. И, в общем, скорее транслирует идею о том, что вот эти чувства переживать можно и хорошо, а вот эти нельзя. Mm-hmm. Это очень такое, да. Хотя бывают редкие случаи, ну, так редкие, но тем не менее, да, когда запрещают переживать даже те чувства, которые ну, условно относятся к хорошему. Ну, например, нечего переживать тут какое-то счастье. Ну, еще вот надо работать, впахивать и вообще ну, надо как-то это быть постоянно в тонусе. Я тогда...
0: китайские сказки, и там как раз было. Ты не знаешь, счастье или несчастье?
1: Ну, такой, знаешь, бывает запрет, да, про то, что вот ты можешь...
0: Рано радоваться вот Да,
1: да, да, да. Ты можешь испытывать усталость, ты можешь испытывать, ну, как какой-то там какие-то еще чувства, связанные вот с этим, да, но ты не можешь чувствовать, ну, например, спокойствие и комфорт. Это удовлетворение. С чего это вдруг? да? У тебя еще столько всего не сделано. Это тоже проблема. Ну, то есть, скорее, правда, проблема не в том, что э, какие-то чувства хорошие или плохие, да, и их там надо, не надо переживать. А проблема, скорее, именно в этом. да, В том, что у нас бывает общество, а чаще всего родители. да, вот Не зря, что я так возвращался к детству. Родители, они либо впрямую запрещают испытывать какие-то определенные чувства, либо своим примером ну, показывают, что вот, вот эти чувства можно испытывать, а вот эти чувства нет. И более того, иногда даже у них нет названия. Ну, так вот, как раз таки мы встречаемся потом там, в практике, да, ситуации, когда человек может назвать, ну, вот десяток, например, или два десятка чувств негативных, и при этом совершенно не может назвать или может назвать одно-два чувства вот из таких условно-позитивных. Да? Ну, потому что Ну, То, что он слышал от родителей критику в разной форме и кучу разных всяких чувств по этому поводу он сможет найти и идентифицировать. А похвалы нет, и поэтому там, да, он не знаком, даже слов не не может назвать. у меня, например, есть список чувств, как раз предназначенных для разных ситуаций. Большой список. Два листа формата А4. Два листа
0: формата А4? Да.
1: На один не поместилось.
0: Это вот на самом деле столько чувств. Да. Конечно, я просто никогда не думала на самом деле, какое количество чувств человек может
1: испытывать. Да, они при этом отличаются. Но ну, если как-то внутри себя вот это вот развивать, способность чувствовать оттенки, то вот тогда появляются, правда, какие-то, ну, именно вот оттенки, да. То есть не просто хорошо, плохо, нормально, ненормально, да, а уже появляются какие-то нюансы. И это полезно. Ну, и это вообще много чего дает.
0: Mm. Я сейчас хочу поговорить о том, что мы не чувствуем ну, как бы не одну эмоцию одновременно, мы а можем испытывать много эмоций. Mm-hmm. То есть типа, я вот сейчас ну, там, радуюсь, я в восхищении, mm-hmm. и может, mm-hmm. я мне легче было говорить, я в гневе, раздражении, <свят> а в упадке, mm-hmm. <свят> зачем он перечисляет счастливые эмоции. То есть что я могу одновременно испытывать не одну эмоцию, а несколько и э, вот в такой ситуации очень сложно ну, как бы их расчленить, разделить и понять, что это за
1: эмоции. Да, правда. И, и, и когда называешь какую-то одну из этих, там, начинаешь протест... ну, человек начинает протестовать, потому что он чувствует, что вот это нет, это еще не оно. Как раз потому что. Ну, это я что-то вспомнил сейчас в группы Арии, по-моему, была песня про Я люблю и ненавижу тебя, да, там, со словами. Вот как раз про это, что можно одновременно чувствовать человеку, ну, к человеку. Разные чувства. Более того, даже иногда противоположные.
0: И это нормально?
1: И это, это более того, это скорее ну, наше естественное состояние. Мы очень редко можем быть такие, ну вот, однополярные.
0: Почему так сложно сказать, а, вот, ты меня сегодня раздражаешь? Стыдно в этом признаться. Стыдно признаться человеку, что вот ты к нему сегодня испытываешь какую-то деструктивную эмоцию. Mm-hmm. Я продолжу говорить деструктивную
1: Ой, раз так продолжаешь, значит, да. Значит, да, значит, у тебя есть, ну, как-то уже, знаешь, такое стигматизировано, да, что вот эта эмоция, она, ну, какая-то деструктивная. Плохая. Плохая, да, нехорошая, ее нельзя испытывать. Да, тогда это может быть стыдно. Я думаю,
0: что мне мне можно ее испытывать, но мне нельзя говорить, что я испытываю к да. человеку.
1: Ну, потому что тогда тебе придется тогда, ну, там, не знаю, как-то показать, что ты, у тебя она есть. А, Хуже, так, может, а такой это быть нельзя. Да. да, Либо там человек может ну, испытывать вину. Что я сейчас вот скажу, что я на него злюсь, а он начнет страдать. И вот тогда, чтобы не испытывать вот этой вины, тоже буду молчать.
0: И тут И... мы приходим, мне кажется, к теме границ. Ну, мне кажется, что тема про эмоции И особенно вот если брать про злость, раздражение mm. То, есть вот когда мы начинаем защищаться то есть Это же по сути эмоции, которые нас, ну как мне кажется, защищают в какой-то степени mm-hmm. То есть это как, как защитный барьер эти стены поднялись и такие агрессия Мы защищаемся, на нас напали Или что-то, кто-то что-то сделал, что нам не понравилось
1: ну, все наши чувства, они, в общем, находятся, ну, так, предположительно, находятся ну, на, вот на, этом самом, на этой самой границе, да, когда что-то вокруг нас происходит, и мы как-то на это реагируем. То есть испытывать чувства, ну, находясь вот, ни с чем вокруг, не контактируя, я думаю, практически невозможно. То есть если представить себе, что нас погрузить в какую-то среду, в которой нет никаких внешних раздражителей, и мы перестаем сконтактировать, я думаю, что у нас... С чувствами будет сразу большая напряженка.
0: А что такое это? Ну, вообще вот это вот нарушение границ. Мне кажется, я про нарушение границ прочитала примерно э, в каждом втором аккаунте, на который человеческий, не угу. подписанный, не фотографический. И все в той или иной степени пишут про то, что я начала чувствовать свои границы. Я начала я начал чувствовать, что мои границы нарушили. Я увидела, как мои друзья перестали делать что-то из формата, ну для друзей все, с форматом, ну, у меня есть границы, и я могу делать вот это, но вот это уже не могу сделать, хотя год назад этого еще не было. Mm. То есть, мне кажется, сейчас, ну, тема стала очень актуальной. То есть, почему именно сейчас? Почему вдруг о границах все заговорили? То есть, конечно, я думаю, в терапии они были всегда, но вот так массово, прям для меня тема, как 2019 года, это личные границы. А, как не нарушать свои границы, как не нарушать чужие границы.
1: Ну, у меня нет каких-то вот мыслей, почему эта тема сейчас такая захватывающая. Я не знаю. И я подозреваю, что каждый, кто об этом говорит, он что-то свое туда вкладывает. У меня-то я когда слушаю, я думаю, ну, мне сразу как-то хочется, ну, так уже я, я сам цепляюсь, да, я цепляюсь вот этим, да, как не нарушать чужие границы, там вот этого, да. Ну, это скорее про как раз про то что э, это больше для меня не про ну, уже не про границы а про отношения между людьми ну, про то что вот я там не хочу делать другим людям как-то что, скорее, видишь так. это да это как раз про то что либо я не хочу что-то другим людям делать да либо я не хочу чтобы люди делали что-то мне вот и в этом смысле как раз и думаю что ну конечно проще рассуждать наверное тогда про какие-то границы
0: так, а что плохого в разделении эмоций на плохие, хорошие, деструктивные и конструктивные?
1: Видишь, мы тогда уже их называем, причем называем вот такими словами, да, мы уже по сути некоторые, некоторую интенцию уже туда, вот она у нас есть уже, хм. когда мы говорим, что это эмоция это негативная. Но тем самым уже немножечко намекаем на то, что ее вот или это чувство испытывать нельзя, проявлять нельзя, ну, вообще говорить о том, что оно у тебя есть, тоже нельзя. И в общем, ну, а любое сдерживание эмоций, оно, в общем, чревато. То есть оно чревато тем, что, ну, в общем наши чувства, они же все-таки означают о том, что у нас есть какая-то потребность. Мы хотим, сейчас... да, мы хотим потребность удовлетворить. Если мы себе запретили это чувство испытывать, то потребность остается неудовлетворенной. А последствия от неудовлетворенных потребностей самые разные. Ну, начиная от хронического голода или лопнувшего мочевого пузыря. И заканчивая, ну, психосоматикой.
0: Ну, а как можно вот работать со своими эмоциями без вот этих зажимов в теле?
1: Ты прям задаешь прям сразу такой вот в одном вопросе сразу много всего.
0: Как, давай, как можно работать с эмоциями?
1: Не знаю, про что сейчас, ну, что значит работать с эмоциями?
0: Ну. Если убрать это разделение на конструктивное и деструктивное.
1: А это уже сложно, понимаешь? Мы не можем волевым усилием внутри себя убрать это. Если mm. оно уже есть, то нам бы хорошо бы сейчас вот для начала это, ну, как с этим своим разделением, вначале ознакомиться. Ну, я так обычно предлагаю, знаешь, проделать такое простое действие, взять листик и написать в два столбца. Вот это самое, да. Вот с одной стороны, такие положительные, с другой стороны, негативные. И посмотреть. Вообще, ну сколько, ну, сколько у меня каких, например, да, какие при этом я пропускаю, ну, так уже потом, да. Так желательно, конечно, делать в компании в какой-то, которая там, ну, чтобы потом иметь возможность сравнить эти списки и посмотреть, что, оказывается, люди испытывают вот такие чувства. И вообще так выяснить про то. А вот у меня так опыт был там, когда кто-то из студентов так внезапно обнаружил, что он, ну, полностью, совершенно там исключил, стыд, вину, страх. Хотя, говорит, ну, вообще-то я их регулярно испытываю. А вот здесь вот я почему-то, ну, то есть я думать про них не думаю. Испытывать испытываю, а когда пытаюсь их обозвать, я их вообще даже не называю. Или там я тут всегда пропускаю слово любовь, например, да, как чувство.
0: А что такое тогда вообще эмоция?
1: Ну, я здесь больше про чувства говорю, да, Ну, не про какие-то отреагирования, да, такие внешние, телесные, а именно про сами чувства. Есть такая идея о том, что чувства кстати, вот это наше остановленное действие, направленное на удовлетворение какой-нибудь потребности. Когда я себя в этом останавливаю, ну, по каким-то причинам, да, там, осознанно или неосознанно, у меня на этом месте появляется это чувство. И вообще, мы можем тогда понять, что я за потребность у меня и как, какое действие я хотел сделать.
0: Мне кажется, со стыдом там, ну, то есть там, ну, просто сейчас я очень зацепила за стыд, угу. как за чувства. Да. Потому что, мне кажется, за стыдом, потому ну, что очень много чужого. Стыдно стучать ложкой, а от стакан. Пишет. Я помню, мне так подумала.
1: Ну, во всех чувствах, ну, как я уже говорила, да, что все чувства, они возникают все-таки на границе.
0: Есть, ну вот стыд это свое чувство, верно, все-таки навязанное. А-а-а. Ну, вообще, существуют ли навязанные чувства? Или они все свои? Если мы вернемся в детство. То есть, то многие чувства нам наименовали их mm-hmm. родители или какие-то взрослые?
1: Ну, смотри, если, чуть, если мы сейчас про чувство стыда, да, которое, в принципе, нам всем ну, так или иначе обычно знакомо, но для некоторых из нас представляет ну, такую большую сложность, потому что мы там в взрослом возрасте его можем с ним сталкиваться в совершенно ну, неподходящих для этой ситуациях, и переживается оно обычно очень тяжело, да? Что стыд, в сущности, это ну, некое такое отвержение себя или своего поступка. И изначально это ну, кто-то делал. Ну, какие-то значимые фигуры, ну, скорее всего, в детстве взрослые тебя таким вот не принимали. И как-то стыдили, как-то тебя отвергали. А в дальнейшем это ну, начинает внутрь как бы уже встраиваться. И вот эти вот самые вот эти вот фигуры, которые раньше были снаружи. Уже там, ну, не знаю, бабушка умерла. Ну, продолжаешь сам себя бабушкиным головой со мной ну, отчитывать, да, о том, что вот так вот делать нельзя. Если тебе положили, то надо доедать. И все, да, и не доедать стыдно, потому что вот, ну и там дальше что-нибудь. Еще. Кажется, то есть, и дальше мы уже начинаем вот это все проживать как самостоятельное отвержение самого себя же. С этого момента оно становится уже таким нашим чувством. Вот самоотвержение.
0: Мне кажется, просто для меня вот стыд, он стоит очень обособленно в в череде чувства и эмоций. Ну вот именно по причине того, что как будто то, что стыдно, это не всегда твое. Это очень часто совсем не твое.
1: Там много чувств. Ну, я я я точно так же могу испытывать вину. Хотя меня никто не виноватит. И вообще никакого ущерба я человеку не нанес. Ну и если я его спрошу, выяснится, что ему даже очень неплохо было. А я вдруг почему-то начинаю сомневаться, да, что не плохо ли ему было, да, они, не страдал ли он в процессе. И начинаю испытывать вину.
0: А вот что делать в таких случаях, когда начинаешь испытывать стыд или испытывать вину? Вот стоит ли говорить об этом? То есть, не знаю, вот, Олег, мне вот перед тобой стыдно, я вот плохо подготовилась mm. сейчас. И вот и мне кажется, что вот я виновата.
1: Ну, ты знаешь, тут такая вот с виной вообще просто. Ну, так вот, я испытываю вину, в принципе, мне там действительно проще всего тогда подойти и сказать, знаешь, я, похоже, что-то такое сделал, хочу, во-первых, для начала проверить, нанес ли я тебе какой-то ущерб. Если да, то какой? Давай оценим величину ущерба и подумаем, как я могу тебе это компенсировать, потому что мне отношения с тобой важны. В этом смысле, конечно, ну, ты такая, Иногда достаточно просто извиниться. А я вот наступил бывает... темно на ногу, да, давай я извинюсь. Достаточно ли тебе этого?
0: А почему бывает стыдно признавать свою вину или признавать свой стыд? Стыдно
1: признаться в том, что мне стыдно. О, это да, это правда такой, знаешь, вещь в себе. Ну, потому что именно про отвержение. Потому что ситуация связана с отвержением. Потому что я сейчас скажу про это, меня опять отвергнут. Поэтому я даже доводить до этого не буду. Я прям сейчас сам себя отвергать начну. Да, Именно в связи с тем, что был опыт какого-то отвержения от важных, значимых фигур в детстве. И дальше этот опыт воспроизводится со всеми остальными людьми.
0: Как вообще говорить про эмоции и про свои чувства?
1: Лучше прямо. Ну, я, я просто еще сейчас вот в этой истории то Я думаю, что правда зачастую тут требуется помощь уже специалиста такого. Да? Потому что угу. если это была, ну, правда, травматичная ситуация, да, с отвержением каких-то важных людей, то самостоятельно иногда бывает ну, так непросто из нее выкарабкиваться.
0: Угу. Поможет ли здесь критическое мышление?
1: Сложно. Ну, потому что вот эта внутренняя история про то, что я какой-то неправильный, я какой-то не имеющий права на существование вообще-то. но ну, а стыд-то он именно про это, да, mm-hmm. про то, что меня отвергают, причем вот зачастую целиком. В общем, там очень сложно удержаться ну, за что-то, да, зацепиться за что-то. Скорее, тут поможет опыт, наверное, ну, принятия. Таким, какой я есть, И это такая длинная, обычная история долго. Потому что ну, а если... стыдно ну... признаваться, какой я есть для начала.
0: Как говорить про эмоции с людьми, которые... Не хотят слушать про твои эмоции, что uh-huh.
1: ли? Ну, давай, правда, когда попробуем сформулировать этот вопрос, но ну, без, без, лич, без личности uh-huh. каких-то, да, что, ну, правда, бывают ситуации, когда люди говорят о том, что, ну, эмоции, они какие? Не имеют смысла или что? Ну, про что этот вопрос? Можешь ли ты как-то попытаться сейчас что-то, сформулировать? Кажется, ну, так...
0: ну, то есть бывает, что говорят, что твои эмоции ничего не значат. Mm. Ну, то есть ты расстроил, но ну, это же фигня. Или тебе стыдно, ну, с этого не бывает, но обычно ты расстроен, или это фигня. То есть ты на меня злишься, господи, ну пожлишься и перестанешь. То есть, что обесценивание идет собственных эмоций, которые бы хотелось все-таки обсудить с человеком, из-за которого они произошли, или совместно, с которым они произошли.
1: Да, это, ну, правда, не очень приятно сталкиваться с тем, что твои чувства, твои переживания обесцениваются, игнорируются. Ну, то есть такое ну, нек- некое отвержение в этом смысле присутствует. И это ж не просто так, да, это фактически тебя отвергают. Uh-huh. В этом случае тебя обесценивают, как, как бы ни говорили, как бы не пытались это сформулировать.
0: Ну, это что так делать с собственными мапсами? То есть они же, получается, остаются непоработанными? Или
1: все же знаешь, мы сейчас, ну правда, это вот нет такого у меня ничего сходу, я как начинаю теряться, потому что мы такой слишком большой и широкий диапазон всего сразу туда uh-huh. включаем, да, и что с этим делать, и со всеми сразу эмоциями, которые не удается высказать.
0: Uh-huh. То есть в
1: целом мы, конечно, можем как-то обходиться но и не всегда доводя до адресата наши чувства, эмоции, переживания.
0: То есть не, не обязательно ну, прорабатывать
1: все свои эмоции с человеком. Что значит слово «прорабатывать»? Не, ну, мы можем, взрослые люди, обычно можем как-то обходиться в том случае, если мы ну, в частном случае что-то у нашем состоянии не донесли другому взрослому человеку. Ну в целом это обычно переносимо, и так или иначе мы можем это пережить этот факт. Угу. Если это приобретает хронический характер, например, я вот никак не могу донести своей, не знаю, там жене или своему uh-huh. мужу или своей маме о том, что вот это что-то меня раздражает, uh-huh. то, конечно, мое раздражение со временем начинает расти. Но это уже вопрос, опять же, взаимодействия, да, uh-huh. вот в конкретной ситуации между конкретными людьми и выяснение все-таки, почему этот человек конкретный не хочет слушать или другой человек никак то не может ну, обозначить, то я сейчас испытываю, например, он может не говорить про это, но пытаться всеми средствами намекать
0: мы а можем же самостоятельно обесценивать собственные эмоции? То есть я чувствую, ну, тоже, допустим, стык угу. или вину, но это неважно. Или я злюсь, но это фигня. какая, то есть...
1: Ну, это уже как раз тот самый способ заимствованный. Вначале меня кто-то игнорировал, обесценивал, да. Теперь я это благополучно делаю с собой. В целом мы это можем сделать только в том случае, если у нас такой опыт обесценивания был со стороны. Мы этот способ изучили, мы теперь продолжаем использовать, но уже самостоятельно.
0: Но это вот не про контроль эмоций. То есть это не то, что если я их обесцениваю, я их контролирую таким
1: образом. Ну, ну кто-то, да, кто-то угу. да. Ну, видишь, мы тогда уже вот можем перейти к, к такому вопросу, можем ли мы в принципе как-то контролировать и управлять своими чувствами. Угу. С моей точки зрения, нет. Нам это недоступно. Не Единственное, что мы можем и в общем даже в каком-то смысле должны делать, да? ну, как взрослые люди, живущие в социуме и взаимодействующие с, други, взаимодействующие с другими людьми. Мы можем как-то контролировать и выбирать способы отреагирования, то есть способы проявления в внешней среде своих чувств. А сами чувства мы не в состоянии контролировать, не в состоянии в общем контролировать их уровень, ну, то есть, вот степень такого, да, это проживание этого чувства. Да, и это, ну, это, это вещи абсолютно иррациональные, возникающие помимо нашей воли. И максимум, что мы можем делать, это учиться эти чувства, эти, ну, как, каким-то образом проживать. Одним из способов является, ну, да, внутреннее какое-то проживание, другим все-таки, ну, отреагирование во внешнюю среду.
0: Какие есть вот, <клёв_> способы, кроме проживания этих эмоций во внешнюю среду? То есть Вернемся к деструктивному, о котором мы uh-huh. слышали, что ты не деструктивные, uh-huh. а, То есть они же в какой-то степени ну, могут разрушать тебя или твое, или твое окружение, потому что ты не можешь...
1: Mm-hmm. Скорее тебя разрушит то, что ты удерживаешь в себе... Ну, эту.
0: Вот, да, удерживание в себе этой есть, ну, Вот можно... это
1: может разрушить. Потому что если я долго там, ну, как, какое-то чувство, даже неважно в этом смысле удержание в себе, не знаю, тепла, нежности и любви. Оказывается, ну, столь столь, столь, же, столь же вредно, как и в общем вот я сейчас вот эти воздушные кавычки изобразил, как и удержание в себе негати- вот этих условно негативных чувств, типа злости, раздражения и ну, а какие обиды? Вот есть
0: способы работы с эмоциями? Как их можно выплескивать, чтобы не наносить вред себе?
1: Когда ты говоришь о я просто, ну, у меня автоматически включается работа терапевта. Да, в этом смысле, скорее ты, похоже, спрашиваешь про то, как мы можем. Как мы, как мы можем их форму, их выражение ты про это? Ну, да, как, как мы как, можем выражать ну, свою голову?
0: Как эмоции? мы можем их как-то вот слить из своей головы? Есть, чтобы не выразив, емель, да. выразив да, И эту
1: форму можем, можно да. ну, поискать, потому что в каждом случае она может быть разная. Вот их самое сложное это когда у нас единственный способ выражения и он тут только такой присутствует и в общем а у нас в целом в норме то ну то опять же да очень условный норме хорошо бы чтобы у нас было были разные способы ну например да вот я злюсь но ну, очевидно да был бы я человеком первобытным у меня было бы отличная Форма выражения этого чувства. Несложно <къем> вот, предположить, какая. Беру в руки дубинку.
0: Что-то крушу, что-то ломаю, или кого-то бью. Ну, ну, есть, в скорее типа всего,
1: возник. да, раз у него возникло чувство злости, скорее всего, он направлен на моего соплеменника. Голова у него менее хрупкая, чем моя дубинка. Прекрасно. Вот, вот, вот. Выразил свою злость, мне полегчало. В современном обществе это не всегда возможно. Да? и ситуации, когда это не всегда возможно. Технически я могу, конечно, что-то сделать практически, меня посадят, да, или уфолят, например. Да, ну, другая форма это, в общем, ну, как-то высказаться про это. Ну, то есть, в конце концов, я могу вырубаться. Тем самым, в общем, выразив наружу все-таки свою злость. В самом простом случае, да, это, в общем, ну, так уже изрядная степень напряжения спадет, если я просто обозначу свое чувство. Словесно, да. Желательно, вслух, конечно. Если я скажу: знаешь, я злюсь сейчас на тебя. И в идеале это сделать лучше действительно с источником ну, вот этого самого чувства. Ну, тогда mm-hmm. это будет адресно, это будет... И, и вот если это проделать, то обычно вот как раз вот эта степень внутреннего проживания, то есть это чувство, оно резко, напряжение резко спадает. То есть да, когда я просто обозначаю это чувство, я вообще это обнаруживаю, что оно у них есть. есть. Ну, в общем, такой самый простой совет, да, это mm-hmm. как раз-таки уметь их называть, эти чувства для этого, да, если вернуться, ну, хорошо бы их научиться в себе обнаруживать, находить им названия и так далее. И в этом как раз и ценность, да, вот этой вот это, вот это, вот это рефлексии, да, и некоторых каких-то там практик, упражнений, направленных на изучение. Угу. Что тогда я смогу найти, самый простой способ отреагирования, я могу обозначить это чувство. И мне от этого обычно становится сильно лучше, комфортнее жить становится, и волосы становятся гладкими и шелковистыми.